0: Muților, văzute primăvara, arată ca o nană înfofolită și capricioasă care se grăbește să termine de trebăluit prin curte pentru a ajunge la slujbă într-o duminică dimineața. Nu are nimic spectaculos și, cu toate acestea, este o făptură care îți rămâne în suflet. Poate doar privirea aceea pătrunzătoare și dură pe care o vei regăsi în ochii tuturor femeilor din aceste locuri. Poate zâmbetul acela cald și grailul colorat cu care te obișnuiești repede. Poate fermitatea din umbletul bărbaților care se grăbesc întotdeauna spre undeva. Țara moților este o țară de monteni puternici și plini de viață, credincioși și conservatori prin definiție. Patrioți prin esență. Lucru care devine vădit numai uitându-te peste garduri, pentru că rar este loc unde să nu vezi fluturând drapelul românesc. Țara moților este țara chintesenței românești din cele mai vechi timpuri. Dacă ar fi să gândești un loc de unde a început să curgă românitatea prin esența ei, În țara moților s-ar găsi cu siguranță acel loc. Pe aceste plaiuri l-am întâlnit pe Vasile Bora. Vasile Bora este preot în Valea Dobrei. Biserica este la o răscruce de drumuri chiar în marginea șoselei. Clădirea este relativ nouă și este ridicată chiar de domnia sa. Biserica este o clădire impunătoare, care privește spre cer de pe un deal care stăpânește priveliștea. Pe lângă biserica a ridicat un ansamblu de corpuri de clădiri, care înconjoară clădirea pe trei laturi. Se vede cu ușurință mâna de gospodar. Un grup de femei face curat în și pe lângă biserică. O femeie înaltă și subțire îndrumă toată activitatea din jurul bisericii în această dimineață friguroasă. Ea este cantorița, cu ochii negri și adânci și cu un zâmbet permanent pe chip. Imposibil de uitat. O femeie fără vârstă, dar nu bătrână, care știe foarte bine rosturile casei. Preotul este un bărbat la mai bine de 50 de ani, încă în putere. Atitudinea bărbatului este una puternică și fermă și care nu admite prea multe controverse. Un om făcut parcă din unghiuri drepte, fără niciun fel de curbe. Dincolo de ființa sa preoțească, Vasile Bora mustește de inteligență și cultură. Și, de aceea, am și considerat că dialogul cu un astfel de erudit poate naște interes și curiozitate. Interviul pe care vi-l propunem spre ascultare astăzi pornește de la ideea că există o presiune socială pe practica creștină care va trebui să se adapteze și ea la evoluția societății moderne a secolului 21. Și am deschis discuția pornind de la o carte. O carte care se cheamă Ambigua.
1: Cartea e, e una de cărțile de căpătâie lui Maxim Se numește Ambigua. Ambigua Maxim Mărturisitorului. Și găsiți ne ea, nu știu la ce capitol, la sau la 8, că nu mai mi-aduc aminte foarte bine, e un tratat de numerologie sacră, pe care nu prea găsiți în literatura patristică, decât la Maxim Mărturisitorul. Maxim Mărturisitorul a fost un vârf al teologiei noastre, pentru că era și un om cu mare, mare cultură în vreme. Era uh, absolvent, deci în alte școli. La vremea respectivă încă erau puternice școlile neoplatonice, dar uh, erodiția și cultura lui i-a depășit pe neoplatonici și pe toți mari învățați ai vremii, pentru că așa a Dumnezeu în el, o luminată, în așa fel încât să... să Poate să treacă peste toate resurile și peste toate învățăturile străine, biserici. bisericii. Mă rog. Deși eu fost persecutat, și o s-o tăia mâna dreapte ca să mai poată sluji. Au avut multe probleme. Sfântul Maxim, uite că munca lui și strădania lui e biruit de depășit timpurile și până în ziua de astăzi rămâne unul dintre cei mai mari apologieți ai noștri și scriitori de literatură bisericească. Mine după Vasile cel Mare, Dionisario Pagitus, ceilalți, dar Maximie E special față de toți. O să vă placă foarte mult dacă o să-i luați scrierile la... Dar asta e cartea care m-a încântat foarte mult, Ambigua. Titlul m-a fascinat așa cumva. L-am găsit numai la alții, la Pff, ăștia de, de astăzi, de fii de scriitori de fizică cuantică, la ăștia de specialiști și la am parte carte al Verne, Heisenberg, se numește partea și întregul care am citit acum, de, de cartea autobiografică foarte frumoasă și aia, m a dus cu gândul la felul de a gândi al uh, părinților din, din primele În Încotro se îndreaptă credința în ziua de astăzi. Gândirea asta, subatomică, gândirea cuantică, seamănă numai că e gândire fizicistă, e gândire uh, de tip științific. Uh, dar... Uh, în multe, multe privințe ating și ei anumite limite ale, ale gândirii patristice, numai că e vorba de știință, știți. Sfinții părinți știau, cu uite, în secolul 4, 5, 6, marile probleme care își depune astăzi mecanica cuantică și problemele fizicicoanice. Foarte interesant, într-un mod, e adevărat, într-un mod empiric, ei își explică în, fel, în, în mod teologic lucrurile, dar astăzi, iată, știința încercă încet, începe să le explice. Aș vrea să intrăm mai adânc în acest subiect legat de acțiunile care
0: se îndreaptă împotriva credinței și să încercăm să le identificăm.
1: Credința în perioada asta se îndreaptă spre, are, are, eu zic are două direcții, cumva paralele, o parte a bisericii se întărește și, și adună aripile pentru că vede că timpurile sunt de ce în ce mai grebite cu oamenii și uh, contingența asta, istoria, nu mai are cu noi, cum nici noi nu mai avem rădare cu timpul, de altfel, deși timpul e o convenție, până la urmă, dar asta e. Uh, și cealaltă parte a bisericii se îndreaptă cumva spre compromisurile cu societatea civilă, lucru care nu e chiar atât de condamnabil, pentru că la nivelele superioare, la eșalonile noastre superioare, sigur că trebuie să fie oameni foarte abili, că și sunt Apostol Pavel zice, m-am făcut tuturor toate ca să poată să ducă barca creștinismului mai departe, pe învolburata mare a timpului de atunci și în ziua de astăzi, lucrurile sunt într-un... mai păstrând proporțiile și uh, păstrând uh, ideea de timp istoric, dacă era un timp istoric, a mai alt timp istoric, e normal ca o parte a bisericii se regrupeze lângă puținii duhovnici care mai are, că mari duhovnici ai bisericii noastre au murit, mai avem, veți fapt, îl avem aici și în Apusepe, Părintele Rafael ca și... Mai avem. Mai avem și în, în țară câțiva duhovnici care unii cunoscuți, alții mai puțin cunoscuți și în jurul lor se grupează o parte aș putea spune a bisericii care își strânge cumva aripile ca să lupte cu valul ăsta puternic secularist care e acum peste noi pentru că dacă până acum lupta asta directă cu ideea de Dumnezeire era oarecum voalată În ziua de astăzi, lucrurile sunt mult, mult, mult mai fățișe. și care asta secularistă, neomarxistă, dacă îi zicem, putem să-i spunem așa, dar intrăm rapid în povestea politicului. E strict desacralizatoare, după părerea mea. Cred că toată povestea ei, cam totul face parte din Marleval, nu aici, din povestea asta desfălantă. Eu l-am citit pe Brunevurț atunci când o scos cartea, tratatul la care se lumea. nu-i aici. Știți că Brunevurț a fost un pastor evanghelic, parcă, un șvab din Timișoara, pastor evanghelic, care se ocupa în particular de viitorologie, de futurologie. Și-a scris un tratat cu un contemporane pe tema viitorului care a fost tradus și la noi. Iar în Germania au făcut un studiu, o emigrată în Germania, au fugit la un moment dat până în anii 70 în Germania, domnul Bruno Vürz, și sunt scris un tratat acolo de demografie, de demonstrat la Nemț că dacă mai fac câte un copil, în 130 ceva de ani, rămân la doi oameni. E fenomenul invers al fisiunii nucleare. Același personal, același pastor creștin, evanghelic, protestant, Bruno Vürth, scrie o carte care se numește New Age. Din anii 91-92 și cred că e editat la editura Porto Franco. Nu știu dacă nu l-a editat domnul Marin Min, cu Dumnezeu să-l odihnească, care am fost și membru în Cenacul Adânt, vremuri, Cred că el l-a editat prima dată. Un tratat foarte interesant. E, Bruno atinge acolo un aspect pe care îl trăim astăzi. El zice că la un moment dat mișcările ecologiste vor prinde un foarte mare avânt. Mișcările astea verzi vor intra foarte... Ce pro... se și întâmplă. Întâmplă. întâmplă acum, dar... Că sportul va deveni o nouă religie, dar asta nu e rău într-un fel, dacă, dacă să nu se par de biserică, de, mă rog, și atleții din perioada antică care jucau în, în arenele Imperiului Bizantin, în arenele Constantinopolitane, primeau binecuvântare de la preoți și apoi începeau jocurile. Asta după ce se înființase Bizanțul. Da. El explică în tratat în ei cum se va desfășura valul ăsta secularizator pentru că e un val secularist foarte puternic, care vine bineînțeles și dinspre Occident, dar vine și dinspre Orientul îndepărtat. Noi avem, noi tot timpul neglijăm influența Orientului îndepărtat. Pentru că aveți senzația că toate relele vin neapărat din Occident. Pe nu vin numai din Occident, că vin din toate părțile. Occidentul felul lui s-a sterilizat cumva la nivel religios datorită faptului că religia evanghelică a lui Martin Luther a ieșuat foarte tare. evangelismul și luteranismul a ieșuat fantastic. Parțial reformatismul religia calvină își ia păducă, dar totuși încă are forță în Elveția, încă mai are în Ungaria, mai sunt zone flamande, în zonele alea unde mai există protestantism, încă mai are reformatismul puterile lui, religia reformată. Dar din cauza asta Occidentul o o pierdut legătura cu... Poate că vorba părintelui Uh, Eginal Schladner, scriitorul de limbă germană din Sibiu, care scrie două cărți capitale, Cocoșul de Capitat și Mănușile Roșii, despre prigoana sașilor din Transilvania, iar în Cocoșul, ia, în Cocoșul de Capitat, cu care se face și un film, iar în Mănușile Roșii, Eginal Schladner, preot reformat, preot eva, luteran din Roșia de Sibiu, descrie felul în care familiile săsești au colaborat cu securitatea. Cartea se numește Mănușile Roșii. Cealaltă, Cocoșul de Capitat. Cocoșul fiind simbolul bisericii evanghelice, știți, simbolul sașilor și așvabilor, mă rog. Pe bisericile săsești și este Cocoș în loc de cruce, dacă vă ce aminte, la ale luterane. Haideți să dezvoltăm ideea de latinitate ortodoxă și funcția
0: ei în dezvoltarea europeană a credinței creștine. Acum...
1: În momentul în care Părintele Schlatter răspunde la niște întrebări, el zice în felul următor. Poate la un moment dat, datorită sorgintei sale latin-ortodoxe, latinitatea ortodoxă a românilor ar putea revigora dacă Occidentul s-ar s-a fi interesat de spiritualitate, s-ar foarte atent la religia ortodoxă. Zice el într-o scriere a lui. Foarte interesant. Povestea că era la un simpozion în Polonia, în care se vorbea despre viitorul planetei și nu știu ce, și după patru zile de discuții, mi se dă cuvântul marului scritor, care e foarte premiat în Germania, cu premii mari, cu Eginas-Laden, uitați-vă pe... Net, să vedeți ce, ce a făcut omul ăsta. Zice, două lucruri n-am auzit vorbind. de patru zile vorbim despre Europa, vorbim despre evoluțiile Europei. Două cuvinte n-am auzit. N-am auzit Cuvântul Dumnezeu și n-am auzit Cuvântul România. Foarte frumos. M-a impresionat așa, până la lacrimi, că o să vă dau să vă uitați pe net la discursul care l-are el cu ministrul de interne Otto Schilly. Deci, cele două direcții, să revin la... am divagat prea mult la, în care evolu- spre care evoluează Biserica Ortodoxă, e una prin care se încearcă împăcarea de traseului Bisericii noastre cu ceea ce se întâmplă la ora actuală în societatea civilă. Și a doua e una de regrupare, de retragere interioră a puterilor ei și a duhovnicilor și a grupărilor panortodoxe și... Pentru a încerca să recupereze și să se mai poate recupera din sufletul ăsta al neamului românesc. Pentru că sufletul neamului românesc, acum, în ultimii ani a fost foarte prigonit, și foarte împrigo- îm- 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 împrăștiat. Și nu o a prigoni nimeni, s o prigoni singur. Da
0: și părerea mea este că prigoana este de fapt una care ne aparține în mare
1: parte. În mare parte, eu zic, în 90% ne autoprigonim. Și lipsa
0: asta de educație și degradarea fenomenului educațional ne costă foarte tare.
1: Păi asta ne va consta timp. gândiți că de la viitorul președinte la viitorul măturător de stradă toți trec prin băncile școlii. Exact. Și asta e un lucru catastrofal pentru ceea ce se întâmplă acum cu învățământul și ceea ce se, ce se întâmplă de vreo 30 de ani cu învățământul românesc. Nu au fost acuzați că, vai că am avut un învățământ criptocomunist pe, pe modele rusești. P- dacă odată atâtea rezultate bune, înseamnă că au avut o aplicație bună în, în, în miezul neamului românesc. Pentru că, hai să fim serioși, marile minți și mari inventatori pe care i-au scos țara asta după 48, au ieșit din sistemul ăsta învechit. În mod evident, tot ceea ce s-a spus
0: despre sistemul educațional, despre procesul educațional din perioada socialistă a acestei țări, a fost, prin definiție, depreciativ și s-a evitat intenționat și aportul pozitiv al acestui sistem în formarea marilor minți și marilor intelectuale vremii care nu pot fi lăsați
1: deoparte de către istorie. E dureros să spui că învățământul criptosovietic care l-am avut noi în România, nu. Noi am avut un învățământ, eu zic, pe niște baze și tipic românești. Nu neapărat numai pe, pe structura aia care ne-au obligat la un moment dat, și cât ne-au putut obliga și sovieticii, până, până în anii 55, după ce a murit Stalin, oamenii, România s-a România, România, s-o mai reechilibrat, s-a s-o mai recalibrat.
0: Dar numai prin anii 80 aveam un nivel cultural net superior.
1: Da, o, față de acum. Dar ce ți aminte că în anii... Și chiar am, am fost dască în perioada aia. A uh, apărut James Cleveland a apărut se la... Uh, cum îl chema... Fouls, la ce se cheamă, da, stăteam, da, da. Magicianul, sau... stăteam la rând la, fa- la librărie, era coadă la librărie. Da, se cumpărau cărți pe scoadă. se cumpărau cărți pe o sumână, trebuia să ai la librărie, da, să da, da. te duci acasă cu o plasă de cărți și ce mândru și ce bucuros te ducea acasă, de parcă cumpărase-și aur. Ia, și era mai
0: balancă. I-a, ia religiilor pe sumână, i-a venit să rătrăi pachete, Da și am cumpărat pe sub mână, ca să poți să, să, prindu... să
1: citiți atunci.
0: Îi da, da, da. Da. le citeam foarte mult pe vremea, și lumea citea și foarte
1: mult. Lumea se citea mult, că la Mechezul, cât te la cafeaua, pseudo-cafeaua care beai, de-aia era, cât era de, de proaste era cafeaua, poate erau de înalte discuțiile de lângă ea, și poate de prețioase discuțiile care se legau. La... Acum, bem cafea de cea mai bună calitate, și avem și discuții de la de Mă nelijște de da. Deci, Doamne, iartă-mă. Nivelul, nivelul spiritual al poporului nostru a scăzut exponențial în cei 30 de ani.
0: Incredibil de tare. Asta e adevărul. Și de-aia vreau să vă întreb unde credeți că, sau în ce direcție va evolua credința și care va fi rolul acestei credințe de dezvoltarea și devenirea ulterioară a poporului
1: lor. Credința își va strânge acum cum va putea pui și își va crotica și cloșca grijulie pui sub aripi. Biserica, în general, pentru că biserica nu poate fi invinsă Noi confundăm biserica cu instituția. Și confundăm cei mai... Și mai rău biserica cu stujitorii. E adevărat că reprezintă biserica. Dar... Biserica, în esența ei, nu poate fi cântărită prin slujitori și nici prin ierarhia ei. Pentru că noi suntem vremelnici. Ne purtăm haina asta un timp. Cât suntem noi. Bine, mie nu mi-a harul nimeni până la moarte, dar am o, Fac parte într-o ierarhie, dintr-o structură de care depind într-un anumit mod. Din punct de canonic și din puterea de ascultării față de erarh. Dar sunt vremelnic. Corpul viu, esența bisericii noastre, rămâne și va rămâne neclintită. O duc mai departe, o mână de oameni. E suficient. O grupare, un... din nou, o să vedeți că din nou va, va înflori pan-ortodoxismul. Începe să-și revină, dorind... tineri încep să, încep să caute. Nu toți, anumite grupări de tineri încep să caute din nou uh, ortodoxia. Și părerea mea e că pe cât de tare se va seculariza și se va steriliza oarecum instituția noastră, poate de tare, pe altă parte, va merge și rezistența ei. Un proverb românesc vechi spune că ceea ce te lovește, te rănește,
0: dar nu te omoară, te face, în mod necesar și logic, mai puternic.
1: Problema e că în câteva luni toată Europa va, se va orienta din nou spre extrema dreaptă. Lumea începe să înțeleagă din nou că anumite uh, medii, mai mult sau mai puțin în legătură cu, cu uh, finanța iudaică din America și cu alții, încep să, să, se, să se grupeze într-un în mod. dincolo de teoria conspirației și a altor lucruri din astea, că uh, toate extremele sunt păcătoase. Evident. Și extrema stângă e păcătoasă, și extrema dreapta e că Tot ce ție de extreme e păcătos. În creștinism, nici calea de nici lom bună. La noi, așa se spune în, în Biblie, zice Dumnezeu la un dat, te voi lua în mea, dacă nu vei fi nici fierbinte, nici rece, ci doar de te voi pa afară. Acum, noi în societatea de astăzi, unde, dacă vrei să fii politic corect, trebuie să faci un milion de compromisuri, sigur că... În momentul în care faci parte din instituție ca noastră, riști să fii considerat anacronic, cripto, nu știu ce, nu știu cum. Automat se pune o etichetă. Dar Dumnezeu să mă ierte, de 2000 de ani nu spunem același lucru. Jucăm aceeași tragedie pe care nu o înțelege nimeni. Principalul nostru personaj Hristos, care se jerfește zilnic pe cruce și în fiecare secundă pentru mine, pentru lumea ta, pentru Doamna, nu s-a schimbat nimic la noi. Că societatea evoluează. De ce trebuie să evolueze și uh, forma cultului? Poate evolua o structură paralelă a bisericii care intră direct în, în legătură cu societatea civilă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să îmi impui mie reforme în cult sau în ceea ce fac eu acolo. Mi se pare absolut. E mikstiune asta, amestec cu asta în noi noastre, mi se pare o prostie. Și nu. Nu-i văd, nu, nu, nu-i văd un, un firesc. Eu simt că societatea europeană. Și uitați-vă întotdeauna la Italia. Că Italia, parcă, așa cum pare ea acum, de prăfuită și de nu știu cum, i-au cam dat unul la. la trendul ăsta politic al europeanului. Știți ce partidul a luat în Italia acum 2 ani? Da. Extremă dreaptă. Da. Și uitați-vă o să vedeți, Franța va urma cu Germania e un pic mai discutabil, să vedem cu Germania, dar medii, inclusiv mediile franceze. Ca și acum 70 de ani, în preajma doamne ferește a războiului, care și acum bate la ușă, s-ar revigorat mișcarea de extremă dreaptă. Da, se
0: pare că există oarecare ciclicitate,
1: ciclicitate, dar acum s-a mai înstărit de data asta reușit Gorbaciov. Cum a fost el Gorbaciov, că e vinovat de pușcarea lui Nicolae Ceaușescu și altor Totuși, Gorbaciov a fost un om providențial pentru că, datorită lui, am evitat un al treilea război mondial. Da, la vremea respectivă așa este. Sfinții părinți de la Atos, Zic și, mai ales, Iloan zice că există o doză oarecare, nu știu cum se numește, noi ne zicem la energiile necreate, sinergii. Tocmai despre aceste sinergii doream să vă propun să vorbim. O, poate că e unitatea de măsură a milei lui Dumnezeu față de, de omenire. Datorită crimelor, și datorită atrocităților din războiul 2, zice Sfântul Siluan, că dacă mai continua în 2 ani, omenirea cădea în haos. S-ar fi consumat acea energie cu care Dumnezeu ține lumea. Părerea mea e că. Mă scuzați, se dau gură de apă. și am a spus o întrebare Sinergie. da, da Gorbaciov de asta e considerat un om providențial pentru că reușește să evite un al treilea război mondial la vremea, la vremea respectivă prin manevra cu Perestroica și cu Glasnust care, care a făcut o breșe foarte mare în zidul de gheață în zidul de fric care era atunci deși nu a fost o soluție nici aia, dar mă rog, asta o vom vedea în timp, reușește să evite al treilea război mondial și să ne prelungească cu vreo, de aici am ajuns la povestea Gorbaciov. cu vreo 20 de ani. Normal, ciclicitatea asta ar fi fost la vreo 50 de ani. Dacă ne gândim la din ultima sută de ani, felul în care s-au manifestat războaiele. E verifică între primul și al doilea e foarte mică distanță dar se aștepta ca la un 50 de ani să se întâmple din nou ceva. Ei, au trecut 70. Cei 20 care speste, se pare că îi datorăm lui Gorbaciov, Pentru că există o veche carte evreiască care se numește Hagigah. Eu n-am studiat-o la teologie, am studiat-o așa eu, din curiozitățile mele despre Talmud și, to- și uh, tora lor și scrierile iudaice, eu mi-am făcut licența în Vechiul Testament și am fost preocupat de Vechiul Testament. Oleg Seberian spunea că cea mai mare victimă a celui de-al
0: doilea război
1: mondial este adevărul. În Hagiga scrie așa în cartea evrească Dumnezeu adune lacrimile femeilor și ale copiilor într-o cupă. Când cupa se va vărsa, pământul va fi ars cu foc. Va fi curățat cu foc. Dacă la începuturile timpului nostru fizic, Dumnezeu pedepsește prima, primul arc al nostru de civilizație cu apă, deși mi s-a părut foarte interesantă ideea Duhovnicului meu, al părintelui Rafael, că el zice că Dumnezeu nu a făcut altceva atunci la diluviu decât o odată zlegarea engilor apei să ne judece, pentru că apa, apa ne-a judecat atunci. Apa gândește, apare memoria. Da, e o idee foarte interesantă. Și știți cum explică? Când mi-au explicat, meu eu da la Deci o explicație de puternică și de interesantă. O zis a dezlegat îngerii apei, apa a ieșit și din pământ, că putea să mai plouă vreo mii de zile, și nu ar fi ajuns la vârful munților. Se pare că a deschis că scrie în, în scriptură, că a deschis niște pământului și Mările și oceanele din pământ că în pământ e foarte multă apă, mări și oceane. Spun și cei mai mari specialiști în geofizică, pe care nu îi trece nimeni acum. Pentru că cei mai mare specialist în geofizică, care exista vreodată, am înțeles că sunt unii care l-au bătut, dar unii zic că nu l-au bătut nimeni, a fost Horbiger. Acest dom Orbiger era... Geofizicianul lui Hitler. De aia nu menționează nimeni nicăieri. Nici pe Haushofer, pe sociologul lui care a revoluționat sociologia nu, nu ne menționează nimeni niciet, pentru că o oamenii apropiați lui Hitler. Dar acest vorbiger vorbea de pământul gol înăuntru că în pământ nu-i foc, cum știm noi există mantale de foc, zice el iar în interiorul pământului se o oceane e pe deschis Dumnezeu când o dezlegat îngerii apei de a venit și-a inundat pământul de ajuns la vârful munților și în momentul în care termină vede că specia umană s-a stins dezleagă din nou apele să coboare înapoi în, în arfile Ei trebuiau poate 2-3 mii de ani pământului să usuce nu putea să usuce așa repede că n prin prin uh, evaporare, atâta apă. S-au făcut socotele acum, făcute pe calculator, pe computer, gândite de oameni. Dumnezeu dezdeagă îngerii apa, atunci ca să spele păcatul. Face legămând cu omul, că nu-l va mai neca cu apă, prin curcubeu, ăsta care l-a furat lgbt curcubeu e simbolul legământului Dumnezeu cu lumea, că nu va mai înnecat niciodată cu apă. Arcul de civilizație dinaintea noastră, adică prepotopicii, nu știm ce, ce nivel de, de conștiință, dar au atins un nivel foarte înalt de conștiință și cred că și de știință tehnică. zis că au descoperit ăștia prin jungla birmaneză acum în niște temple care s-ar, arătau aparatele care zburau oamenii pe vremuri, care conversau energiile telurice ale pământului, nici nu foloseau combustibili. Deci erau super ecologice. Deci omul atințese niște înălțimi care cred că i o dăunat un și de ziua atunci să îl spele cu apă. Legământul e făcut, nu l va mai înăca cu apă. Dar după cum zice Hajiga, se pare că îl va curăța cu foc. Că zicea, de ziua adună lacrimile femeilor și ale copiilor într-o cupă. Când cupa se va vărsa, îl, îl va spăla cu foc. Va spăla pământul cu foc. No, cine suferă cel mai tare într-un război? văduvele, care rămân văduvele, Femele. și mamele care își pierd copiii, deci văduve și copii, femei și copii care plâng, și pe care, a căror durere, Dumnezeu ascultă repede, și pentru care, în termenii noștri omenești, noi folosim cuvântul răzbunare, pentru care se răzbună repede. Și mă tem că au ajuns de data asta monedă curentă, îmi aduc aminte, așa va Hazliu, Avram intră în cu familia lui, cu fetele și cu cu soția în Gomora. Și era înspăimântată, era îngrozit săracul că o să-i, nebunia o să-i băjocurească. Avea niște fete foarte frumoase, Avram. Patriarh cu Avram. Și intră pe poartă și nebunia nici se uită la fete. Să uită la măgare lui, ce, ce, la catârii lui. Ce, ce catârii frumoși are Avram. Deci lasă-mă cât de tare se lumea și atunci de nimic n-o nu sub soare. Numai că acum, ca, ca, ca astăzi, nu s-a s-o mai instituționalizat niciodată nefirescu și lucrurile împotriva firii.
0: Da, asta e o idee bună cu instituționalizarea He? răului. Răul tinde să se extindă de la individual la colectiv, de la oamenii simpli la societate. Tinde să se globalizeze și aceasta va conduce, se spune, la pierea sa. Așa cum, îmbolnăvirea unui grup compact, epidemia, este mai periculoasă decât îmbolnăvirea unor persoane dispersate. La fel, răul globalizat, epidemia, este mai
1: periculos decât răul individual. Da, eu cred că, că rămân la, și la conștiința, asta mă a fascinat și la Părintele Eginant Schladner, Dom'le, un preot reformat să aibă asemenea gândire, să înțeleagă asemenea taină, că dacă Europa ar fi atentă, Ortodoxia ar putea schimba destinere, complet.
0: Da, e o idee foarte interesantă.
1: Să vă dau discursul părintelui să-l vedeți. Eu l trimit pe Facebook sau pe ceva, că l-am pe mail. Sau un mail vi-l trimit. Să-l vedeți. Și, e, e într-un discurs cu ministrul de interne al Austriei Otto din în 2010. Îl întreabă pe domnul Otto Schilly, zice, vorbiți despre integrare europeană. Știți câte denominațiuni avem noi reprezentate în, în Parlament? 16. Deci e un exemplu unic european. Niciun popor european n-are 16 din Parlament. Deci la dumneavoastră, în, în Austria, domnule ministru, o copilă de, de turc poate să-și dea bacalăratul în turcă. Fai, zice asta, nici, nici vorbă. E bine, la noi, la Babadag și la Turcea un copil de turc poate oricând să-și dea bacalăratul în turcă. Deci, da. Ziceți de noi că nu suntem europeni. Ce zic Că nu suntem toleranți sau că nu suntem corect politic. Păi mai e corect politici, că nu nimeni în Europa. Putem da oricând lecții noi românii de toleranță în întregi Europe. Dar nu ia nimeni în seamă lucrurile astea. Nimeni nu ia în seamă. Da,
0: Ce vreau eu să vă întreb, că nu mai avem foarte mult timp în episodul ăsta, da. m-ar interesa care este opinia dumneavoastră despre curetele și sectele neoprotestante care au căpătat o, o aplare deosebită în partea de vestă a țării.
1: Acum, eu aveam vreo 10 ani. La mine, în casă, se împărțea biserica adventistă de mâncătoare de carne de vegetarieni. Ca o biserică mică, adventiștii. Știți că adventiștii sunt milenariști, o orientare neoprotestantă mai interesantă, mai ciudată. Unicul meu Fusese rotar și avea șapte clase la vremea, era liceu. Făcuse lagăr în Rusia, în Siberia. Și era cu doi generali în celulă și cu un pastor adventist. A aruncat rușii apă pe ei. Pastorul n-avea copii. A zis, Petre, uite-te, eu o să mor, m- mă pun peste tine, eu o să îngheț. Te salvez, dar te faci în locul meu pastor adventist. Eu dat adresa la școală în America, în Atlanta. Au făcut școală prin corespondență și a ajuns pastor adventist eu i-am văzut neoprotestanți certându-se la mine în casă luni de zile. Și am prins așa, o, nu neapărat o, o, cam o reacție, ostilă față de ei, dar m-au preocupat oarecum fenomenologia lor. Știți la ce concluzie am ajuns? Nu știu dacă o fi ajuns și cercetătorii în în, în ai și știința, religiilor. Dar eu cred că toate cultele astea de sunt, de fapt, neomozaice. Se vede clar de la o poștă asta. Toate merg pe, pe, neop, pe Vechiul Testament, mai ales pe Daniel. Da, da, Și orientarea lor e strict neomozaică. Eu zic că e o, e o șmecherie a evreilor de a scoate din popoare așchile amestecate de evrei. Pentru că dacă vă uitați la toți pastorilor, la toți marilor credincioși ăia, dacă le sapi un pic la rădăcină, le umbi la arborile genealogice se găsește lei. Eu cred că zgândite în America au apărut poate multe întrele accidental în America. Au trecut o, o, 200 de căruțe prin râul Mississippi, S-au botezat acolo și au noi ne vom numi baptiști, că ne-am botezat, uite, până râul ăsta, cu cai, cu căruțe, cu tot nu știu ce. Au avut unul mai bun de gură, nu au avut popă cu ei, dar au făcut o religie. Surorile White, în 1821, care erau epileptici, amândouă, întemează, și aveau viziuni, întemează adventismul, mormonism mai vechi. După aia apar, apar baptiști, după aia apar venticostalii, mai încoace Martul Jehova, după 1900 toate mișcările astea sunt mișcări de, de, de sorginte neomozaică. Și eu zic că sunt mișcări de recuperare a tuturor așchiilor genetice evrești din toate neamurile. Pentru că ei s-au s-o amestecat la un moment dat, după Marle Galut, după ieșirea din Ierusalim, după ce Titus dă, dărâmă Ierusalimul. Că știți că Titus, în timp ce dărâmă Ierusalimul, a ajuns împărat. Era general să lupta cu evreii. Nu s s-o a nimeni că evreii vă avea o rezistență. La trei ani de zile, de-abia atacă cetatea și reușesc să o bucerească. Trei ani s-a tot Imperiul a, a, Roman și-a pus forțele în, în, în Țara Sfântă și de-abia, de-abia au bătut pe evrei. Nu s s-o a gândit nimeni că vor, vor avea o asemenea forță ofensivă. Dar era blestemul care și-l luase în în curtea palăstă cu pietre, când zice sânge, în au strigat. Răstignește, răstignește și sângele lui asupra copiilor, copiilor noștri așa s-a și întâmplat. Prigoana care s-a întâmplat împotriva lor atâtea secole au fost din cauza asta. Eu nu sunt antisemit, că nu am cum să fiu antisemit pentru că Domnul nostru Isus Hristos a fost evreu. Am neamul meu evrei și am și armenii neam. Așa mi de în prăștia neamul de unde mă trag, dar aia nu e o problemă. Dar sunt antisionist. Nu pot să fiu cu mișcarea sionistă. N-am cum. Pentru că e anticreștină și antiumană. anti Antisemit n-am să fiu niciodată, pentru că nu pot să fiu antisemit, că n-am, nu, nu, nu pot să uit că primele comunități creștine au fost cele iudaice, care s-au format în iudea. Da, antisionist o să fiu totdeauna, pentru că știu că sioniștii n-au nicio legătură cu evreii în realitate, că sunt tip de cazari sau de nu știu ce naiba erau, ceva germani, de aia, de pe marul Volgă, că de acolo fi nemții, știți că de acolo fi nemții, de pe marule Volgăi, izați în secolul VII și aia acum a condus lumea. Finanța evrească ei condusă. Aia nu se vrei autentici. Se vrei roșcați și bistruiați. Unde vei? Ai văzut evreu blonță, evreu roșcat? Evreu iuache și bruneță, știe cum arată evreu. Deci nu pot să fiu antisemit, că n-am cum. Dar, din păcate, sunt antisionist, pentru că nu-mi place ce se întâmplă. Că și cu asta, dacă nu mai este timp, poți să și închei. Nu vine dintr-o Obsesia antisemită, concluzia mea, că toate religiile neoprotestante care au atacat foarte tare vestul acum, äh, provin dintr-o tendință a evreilor de a recupera äh, așchile. Dacă să ar face un studiu științific sincer și corect, la concluzia asta s-ar ajunge. Dar nu a făcut nimeni niciodată un studiu pe tema asta. Să vadă care e originea și care e scopul mișcării neoprotestante. Ca mișcări protestante l-am înțeles. Biserica s-a de abuzurile Bisericii Catolice. Acel Martin Luther, de fapt, foarte puțină lume știe că, de fapt, Reforma nu a făcut-o neapărat numai Luther. Reforma a făcut-o paracelsus care era cel mai bun prieten cu Luther. Că ideile lui Bombastus, Aureoreus, Teofrastus, Paracelsus von Hohenheim, așa se numea, era alchimist. Un, 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 un personaj foarte ciudat din perioada din început de secolul XVI, care se pare că îl influențează bea vârtos cu ăsta în, în niște hanuri de pe acolo din, din, din Germania. Erau, erau vestiției, care erau mari prieteni. Se pare că îl influențează pe supercatolicul Luther să... să să înceapă reforma. El vroia să reformeze biserica catolică. Nu să înființeze o nouă religie. El dispare două, două săptămâni într-o pădure. De ce, că l-ar fi răpit, nu știu ce grupare, mai mult sau mai puțin templieră sau pseudo cine știe cine l-a răpit, ce cavaler, l-a răpit în pădure. Și după două săptămâni, când apare din nou, vine cu ideile schimbate. Probabil. Dar de la protestanți până la neoprotestanți o cale destul de lungă și da. există o mare diferență. Pe protestanți am înțeles, ele am înțeles revendicările. Și nu subiectiv prin asta, că pe lui lutero o chema Caterine Vor, Bora. Caterine von Bora o chema, de fapt, că era Maică Stareță, care își deduse toată averia, era din Boemia Superioară, de de acolo-i numele, de la Cehi, își deduse toată averia la uh, Biserica Romano-Catolică, care și-o bătut joc de ea, la urmă. O pus-o pe ea Maică Stareță, dar o țineau sub uh, broc și aveau lângă ea, aveau un abate care făcea ce vroia el și e cam, 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 cam suțiaseră din avere. Și tipa era foarte nemulțumită și la apariția lui Luther se prietenește cu el să-l și de el își fac șase copii împreună cu fosta maică stareță. Ea se dezbracă de haina monahală. O chema Bora, ca pe mine, dar nu, eu am gândit acum spectral, așa, în timp, să ne, să ne uităm. Neoprotestantismul ca scop E mai murdar decât protestantismul, dacă putem spune așa. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Mai mercantil. E mai mercantil. Așa. Să nu zic murdar, îmi cer scuze pentru expresie, dar e mercantil. Și nu are de-a face cu căutarea adevărată la da. Dumnezeu, ci cu o întoarcere cumva spre, spre iudaism, dar într-un mod așa. Uh, poleit cu un pic de creștinism, dar, de fapt, baza noastră e tot iudaismul. E tot mozaismul. Neo, e o formă de neomozaism. Până la urmă, eu așa o văd, mișcarea neoprotestantă. Știți ce zicea Marle Mladin, mitropolitul nostru, care străgea din abrut de aici. Când venise Julian Green, marle pastor baptist din America, Iodacea cu culmea, semnătura, cu după mari influențe dinspre America, să lasă să vină într-o conferință itinerantă prin România, prin marile orașe. Și au disperați prioți că veneau părinte, mitropolit, vine pe noi ăla. Ce ne facem? Cum vom scăpa? Ăsta ne umple din nou de pocăiți lumea, cum zic creștinii la sat, pocăiți nu zic neoprotestanți. Și știți ce zicem la din? Ce vă speriați voi de un păstorel de ăsta care vine de peste ocean să-și predice predicele lui. Ce propria ei îi sapă bisericii la temerie de 2000 de ani și nu reușește nici măcar să o zdruncine. Credeți că o să o dărâmne un neoprotestant venind de peste ocean? Asta o zice în, în catedrală, în Sibiu. Marele Mitropolii Mladii. Dacă noi care săpăm la temerie de 2000 de ani am putut să o o să o zdruncine așa niciodată. Chiar dacă valul securianist de acum care vine cu pandemia asta, cu pandemia asta care va fi multiplă, îmi fac pariu că mai durează vreo 10 ani pandemia asta, cu toate foe, cu tofele de forme și de exhibiționisme de toate tipurile, că nu scăpăm așa ușor de ea, până nu se restructurează societatea că asta se face de fapt o restartare și o repunere pe făgaș a unei noi societăți de tip multilateral dezvoltat și înaintată spre comunism, că asta vrem de fapt acum ținți minte discursul Ceaușescu exact asta se întâmplă acum societatea cultural multilateral dezvoltată și înainteată spre comunism, spre asta mergem cu pandemia dacă ăsta e rostul ei eu simt un singur lucru că se va refigura căutarea bisericii în anii ăștia care urmează.
0: Asta a fi foarte important.
1: Și Sunt mișcări intelectuale și intelectualiste care încep să se trezească și să-și revendice, să ne întoarcem la origini, pentru că Dumnezeu nu când ne va judeca, nu ne va judeca așa la grămadă ca pe chinezi. Ne ia din masă, din, din cutia cu chinezi, trage un chinez care seamănă cu ceilalți chinezi și cum te cheamă, mă? Uite cum mă cheamă. Nu, îi va de pe oameni după popoare. Aduceți-vă aminte ce a făcut Dumnezeu când s-a înființat turnul Babel. Și așa a treimea între ei și o zis iată omul s-a făcut ca noi. Într-un fel. Că ajunsese în turnul ăla nu era un turn de cărămiz, Era un turn de concepte. Lumea crede că a fost un turn de cărămiz. A fost un de... Omenirea atinsese s au unit. Mondializarea de astăzi s-a mai petrecut odată, la prepotopici, la turnul Babel. Ei se și avea o singură limbă. Ce face Dumnezeu? Aduceți-vă aminte, ce zice? Să s-o coborâm între ei, să le amestecăm limbile. Limba ebraică, vechea limba ramaică, era o limbă strict consonantică. Dacă uitați și acum la scrierea ebraică, e oxigenarea vocală să facem niște punctuații și circulețe deasupra și de desubtul consoanei cred că avea o limbă strict consonantică. De aia seamănă aramaica cu prima limbă babelică. Prin oxigenarea vocală sunt a în dialecte. Pentru că nu avea... Dumnezeu nu a avut nevoie de unirea noastră. N-are nevoie de unirea noastră. El vrea să ne ia din neamuri. Să ne judece după specie, după nume, după rădăcină. De ce e așa de importantă rădăcina? Păi am văzut aseară un film, am revăzut un capodoper al lui, lui uh, uh, Sorentino, La Grande beleță. Marea frumusețe trebuie să-l vedeți. Neapărat, în seara asta să-l de el că o să, o, să, o, să vă, o să vă curgă ochii. de de frumă, Atâta frumusețe. Pe de... păi bune se numește Marea Frumusețe. E cea mai mare. E deci, eu capodoperă, nu cred să s-o mai făcut așa ceva de la Felini și de la ăștia știi ce zice? Era o sfântă în film, una care trăia... Cred că el a făcut un fel de uh, amestec între Maica Tereza și face un personaj, o sfântă, care circula prin Roma și nu vine să stea în gazdă la... Povesteau cardinalii la... Uh, era sfânta primită în, în Vatican și venea toate religiile să o salute. Toți reprezentanții mari în religii. Povesteau de cardinalii ce? Au zis că sfânta... Uh, va acordea audiențe, ce unde este la Sfântul ce Nu, la Jeb Gambardella, ca așa că cheamă pe personajul principal, care era un ziarist de cultură din Roma. Foarte frumos filmul. Și Sfânta, la un moment dat la masă, era și ziarista, șeful lui Jeb Gambardella, lui personajul principal, care era șeful unei mari reviste de cultură din Roma, era pitică de înălțime, era mică. Zice, Doamne, zice Sfânta, știți de ce mănânc eu toată ziua ce și aia zice, nu, ce pentru că rădăcinele sunt importante. Pentru că rădăcinele sunt foarte importante. E, la asta mă refer când vorbesc de Dumnezeu va calea nu din amestec cu care vrem să-l facem noi acum, din amorfism, din, din nebunia asta, care vrei să amestecăm toate popoarele, religii într-un fel de masă amorfă, fără holismul ăsta, eu nu-l văd cu o poate nu înțeleg eu conceptele școlii filozofice de la Frankfurt, că acolo se trag mai nou sforile, dar să mă ierte Dumnezeu, eu, eu, eu aș vrea să fiu judecat când mă duce Dumnezeu, că asta, cu asta încheie Eginal Schladner de ce am plecat în Germania? De ce? Pentru că aici Dumnezeu mă cunoaște după nume. Aici nu am asta românesc. Foarte frumos. Atât de frumos, de, trebuie să vedeți interviul ăla. Pentru că aici mă cunoaște Dumnezeu după nume. Numele meu în limba română. Deși eu zneamț. Ce era copil mic, și tata am pusese o tablă la, la gât. Deci a, acest, pe acest copil îl cheamă Eginal Norber Nu știe română. Aduceți-l acasă ca să vă dau o recompensă. La ce acum în România, dacă te duci la în Blucântal în Sibiu și o întrebi pe domnișoara Rodica Popescu Domnișoara, unde studiezi? Căci deci, românii au descoperit școlile germane La, la Blucântal De ce limba străină vezi la De deci, Zice română deci, Și noi nu suntem exemple de toleranță, domnule și revenind la ideea cu eu așa aș vrea să mă ajde Dumnezeu ca român, să mă ia de acolo, dintre români, și, dintre, și neamurile să fie neamuri după definiția și după, după felul lor de a fi. Pentru că asta a avut Dumnezeu când a împărțit neamurile și limbile în Babel. Dacă Babel are o construcție bună și sănătoasă, îl lăsa să meargă mai departe. N-ar fi împrășteat niciodată limbile și n-ar fi făcut popoarele, că atunci au atunci făcut Dumnezeu barele popoare. Prin limbă, prin cuvânt. Cuvântul esențial, Isaacul. Exact, prin cuvânt să face lumea, prin cuvânt să vă desface lumea. Amin. Aici
0: e sfârșit acest prim episod al întâlnirii noastre cu preotul Vasile Bora. Vă lăsăm să cugetați la cele spuse de părinte și vă sfătuiesc să luați la pas minunata țara moților. Vă veți umple sufletele de frumos și de sentimentul de veșnicie românească. Să auzim mai de bine oameni buni!